0: Olá, sejam bem-vindos ao RaiCast, o podcast da Rautech que mais cresce no Brasil. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do RaiCast. Eu sou a Mainara e trabalho aqui no RH da Rai. E hoje vamos para o quarto episódio do RaiCast, que é sobre como trabalhar na Rai. Para isso, hoje temos na nossa bancada integrantes do time de gente e gestão. Sejam bem-vindas, Bruna Grisbach e Natália Teixeira.
1: Oi, pessoal, tudo bem? É, eu sou a Natália, mas todo mundo me chama de Nath. É, hoje eu lidero o time de RH aqui da, da RAI, né? Ou como a gente chama de gente gestão. E enfim, vou bater um papo aqui com vocês hoje sobre é, a nosso, o nosso recrutamento, um pouquinho sobre o nosso fit cultural também.
2: Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, também faço parte do RH aqui da RAI, é, sou uma das BPs responsáveis pelo time de operação e também hoje estou à frente do processo de recrutamento e seleção. E vamos contar mais um pouquinho para vocês sobre o nosso processo
0: seletivo aqui dentro. Meninas, o tema de hoje é super relevante para os, para os futuros e para as futuras hires. Então vamos lá, né? Bru, explica para a gente um pouco como são esses processos de recrutamento e seleção aqui dentro da RAI. A RAI ela tem crescido muito nos últimos tempos e com isso
2: a nossa demanda também, principalmente a parte de, de vagas. Então hoje nós temos uma plataforma que nos auxilia nesse processo de recrutamento, que é a Gupy. Todos os nossos processos seletivos são feitos através dessa plataforma, né? Essa ferramenta. É, tanto os internos quanto os externos. Os internos já são para os funcionários, enfim, que querem é, mudar de área e tudo mais. Então a gente também trabalha por ali. E o processo externo são para os candidatos de forma geral. O pessoal vê as nossas vagas nos canais de, de divulgação. É, Linkedin, outras plataformas, enfim, onde a gente divulga e entra na, na GUP, realiza todo o seu cadastro por lá, tem todas as etapas. Então, além do cadastro, é muito importante realizar a parte de testes, que é uma das formas que a gente consegue avaliar e filtrar se está dentro também, né, das expectativas, para se encaixar naquela vaga. Finalizando todo o processo de cadastro, o nosso time de RH, responsável pelas vagas, vai entrar em contato com cada um e realizar o processo seletivo.
1: Legal. E tem uma coisa também que a gente faz muito importante aqui para quem é externo e, enfim, inclui os internos também, que é o nosso programa de indicações, né, que é o Hire Indica. Então, é, caso algum Hire aqui de dentro veja alguma vaga disponível, por exemplo, a gente tem uma vaga de analista de, de dados hoje, né, e aí dentro do time de dados, algumas pessoas é, conhecem ali da faculdade, alguém que pode indicar e tudo mais, então a gente também utiliza a Gup como uma plataforma de indicação, né, e aí se essa pessoa é selecionada, esse colega do Hire é selecionado, é, depois de três meses de empresa o hire que indicou ganha 100 reais ali no, no flash que é o nosso cartão de benefícios né? então é mais uma forma da gente incentivar também é, trazer pessoas com nosso fit cultural porque a gente acredita que se a pessoa que está aqui dentro confia o suficiente para trazer alguma pessoa de fora né, e, e enfim ela já está alinhada com os nossos valores, os nossos objetivos ela também vai trazer alguém alinhado aí é, e vai ter um retorno muito mais proveitoso né? do que é, trazer candidatos que a gente não conhece então, só reforçando aí também esse programa de indicação que funciona bastante, o pessoal aproveita muito.
0: Ah, legal. Então, são, são vários processos importantes que, que fazem com que a gente consiga é, recrutar aí os melhores talentos do mercado. Então, vamos lá, continuando. Nath, é, o que você acha, então, imprescindível para quem deseja se tornar do time da Rai? Aquilo que faz as, faz as recrutadoras brilharem os olhos, assim, para a pessoa. O que, que você acha importante, assim?
1: É, hoje a gente tem é, umas cinco pessoas no nosso time que fazem recrutamento também né até as BPs hoje elas também fazem recrutamento, então depois elas podem aí é, opinar a bruta tá aqui representando. Mas o que eu vejo hoje assim que é muito importante pra gente é que essas pessoas elas estejam alinhadas com o nosso com os nossos valores né. Então a gente leva muito em conta aí se a pessoa é, é colaborativa, então se ela gosta de trabalhar em equipe, é, se ela gosta de se comunicar com outras áreas, se ela não tem vergonha de, né? Como a gente fala, levantar a bunda da cadeira e falar com qualquer pessoa, né? E isso é muito importante pra gente, né? É, é um exemplo aqui, hoje o Andrezinho tá aqui com a gente, né? É, acompanhando o nosso, a nossa gravação. E ele é do time de logística, ele tá ajudando o time de RH aqui na, na gravação do podcast porque, enfim, ele tem as skills pra nos ajudar. Então, você vê que a colaboração, ela tá no nosso cerne, assim, tá no dia a dia, né? Então, a colaboração, pra mim, é muito importante, os líderes também, é, a humanização, né, então assim, é, um do, o, o nosso lema, o nosso propósito, né, a gente fala que é, o, é humanizar e democratizar o acesso à saúde no Brasil, né, e é impossível a gente humanizar o acesso à saúde se a gente não é uma empresa humana também, então óbvio que isso tem que vir lá de cima, né, da nossa diretoria, tem que vir dos nossos líderes, mas a gente se preocupa também em encontrar pessoas humanas que é, encontrem no propósito da RAI, assim, um objetivo para a carreira delas, é, e que elas sempre pensem ali na pessoa, né, no paciente que está recebendo o nosso exame lá no final. Então, tem que ser uma pessoa muito humana também, tem que ser empática, tem que ver ali o coleguinha que não tá tão bem e, e prestar ajuda, prestar suporte. É, além disso, é, inovação também, né, é um dos nossos valores e, enfim, somos uma startup, somos uma empresa de tecnologia. Também precisamos de, precisamos de pessoas inovadoras, né? Então, é, não que alguém vai criar um novo exame do dia para noite, não é isso que a gente espera, mas inovar no dia a dia. Então, o que, que eu posso fazer no meu processo que vai contribuir para melhorar, para automatizar, para deixar esse processo mais é, robusto, enfim, é, trazer novidades para o time também, né? Então, tem várias formas de inovar e, enfim, todo mundo que entra aqui tem essa oportunidade e essa liberdade de fazer acontecer. É, acho que... Enfim, isso é básico, mas integridade é, é, é muito importante para a gente também, então, entrar aqui pessoas éticas também que, enfim, é, estejam alinhadas com a nossa política de conduta e, e moral, não sei se é assim que falo, mas, enfim, inventei uma palavra nova agora, é, e por último, resiliência, também é um dos nossos valores e num ambiente assim que se transforma a cada dia, eu acho que é, é meio impossível alguém que é inflexível conseguir se dar bem aqui, né, é, então a pessoa tem que ser resiliente, tem que saber se transformar diariamente é, às vezes a, as coisas acontecem aqui do dia pra noite e você tem que estar tá preparado pra isso, né e pode ser que você tá nossa, se matando ali num projeto que, nossa, eu preciso melhorar um processo e no outro dia falem, olha, Talvez isso não faça mais sentido e aí você vai ter que deixar isso de lado e começar do zero e... Enfim, seguir em frente, sabe? Então tem que ter muita resiliência também porque é um ambiente de mudanças e... E quanto mais a gente cresce, mais as coisas vão mudando e é muito acelerado também. Então resiliência também pra mim é um ponto muito importante. E assim, além dos valores, eu vejo muito assim... No nosso dia a dia, que você vê pelos corredores, que tem que ter aquele brilho no olhar, você tem que vir trabalhar com paixão, assim, você tem que gostar da raiva, tem que gostar dessa parte de saúde, de querer transformar a vida das pessoas. Tem que ter aquele sorriso no rosto que a gente fala e que às vezes as pessoas pensam tá, mas o que é isso na prática, né? É realmente você passar pelo seu coleguinha e dar bom dia e receber todo mundo bem e ajudar todo mundo independente da área, da, da, da posição na empresa enfim, não tem essa diferenciação aqui também, né? Se é estagiário, se é aprendiz, não existe isso aqui então é, eu falo muito sobre esse sorriso no rosto e, e brilho no olhar também mas acho que seria isso, não sei se a... Se a Bru quer complementar, se tem alguma coisa que você olha assim no, no processo seletivo que, sei lá, também faz o teu olho brilhar e... Nossa, é essa pessoa, né? Eu, eu vou muito por esse caminho. Eu
2: acho que além de tudo isso que você falou, Nath, é,
1: eu percebo que as pessoas
2: quando elas têm... A gente entrevista um candidato e além da motivação dela de trabalhar aqui com a gente, de é, querer estar na RAI, aquela vontade de aprender. Claro que, muitas vezes, a experiência, o conhecimento técnico é importante, mas a vontade de aprender, a vontade de fazer diferente, a vontade de ser melhor e se desenvolver cada vez mais, eu acho que isso também é muito importante, né? É aquele velho clichê, as pessoas também querem aprender, né? As pessoas que, às vezes, não têm experiência e querem adquirir são, muitas vezes, é, os melhores candidatos. Né? eles são muito mais adequados aqui pra gente do que candidato que vem com uma bagagem enorme, mas que são totalmente inflexíveis ou que acham que não precisam aprender mais nada.
1: Com certeza. É, e a gente tem bons exemplos assim, de, de pessoas que entraram aqui no primeiro, no primeiro emprego, né? até porque, enfim, a Rai cresceu muito desde o ano passado, então quando eu cheguei aqui há um ano atrás, é, mais, de um, mais de um ano atrás, né? tem um ano e quatro meses que eu tô aqui, é, a gente tinha... 100 pessoas, ou entre 100 e 150 pessoas. Hoje a gente tem 410 pessoas aqui, né? Então a gente teve que contratar muita gente. E a gente viu assim que realmente as nossas melhores contratações assim, são de pessoas que estão no primeiro emprego, sabe? Ou que entraram aqui como aprendiz, ou como estagiário, sabe? Então é, hoje a gente tem pessoas que, que, que são líderes já, né? Que assumiram a posição de liderança, que era o primeiro emprego delas, é o primeiro emprego delas é aqui na RAI. E elas estão brilhando, assim, sabe? Porque realmente elas mostraram que elas queriam aprender. E, assim, realmente, a gente olha pro técnico, olha, né? Nos nossos processos, mas não é mais, um, mais o, o importante porque a gente tem a nossa liderança aqui que vai apoiar nessa é, nessa parte, né? Então, tem os treinamentos, né? A gente tem a integração também para ajudar as pessoas. Então, a gente não se preocupa tanto com isso porque a gente sabe que se tiver uma pessoa alinhada com o que a gente procura, os nossos valores, vai ser muito mais fácil dela dela se dar bem aqui, né? Então, é um, é um bom exemplo. Ah,
0: legal tudo isso que vocês é, pontuaram, trouxeram, esses aspectos, porque a gente consegue ver isso muito nas pessoas no dia a dia. Então a gente sempre, ah, eu, sei lá, eu preciso falar com alguém, é, essa pessoa me recebe super bem, resolve meu problema, enfim, me ajuda, me dá o um, um apoio necessário ali no momento. Então eu acho que, que vale super a pena... É, prestar atenção na hora, do, na hora do recrutamento nesses pontos porque é, faz toda a diferença depois aqui aqui dentro como, como hire mesmo mas vamos lá Bru, fala um pouco pra gente a questão do onboarding né explica para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes o que é o onboarding como é essa questão de da integração aqui e a importância dela para a trajetória dos hires aqui dentro Certo.
2: É, então, devido à pandemia, todas as nossas integrações elas estavam acontecendo de forma online, 100%. Né? Hoje nós trabalhamos presencial, para 100% das vagas, salvo algumas exceções, mas de resto a gente é, gosta muito de estar aqui e acredita que com essa troca, né, principalmente com os recém-chegados, essa troca ela é muito importante nesse primeiro momento. Então a gente faz questão né, de que todas as pessoas estejam aqui, nós somos testados semanalmente ainda para garantir que as pessoas que estão aqui dentro é, se sintam muito mais seguras e de, de fato né, estão seguras porque a gente tem ali é, o resultado dos nossos exames. Então é, agora que as coisas estão ficando um pouco mais tranquilas, a grande maioria já está vacinada, a gente está voltando com as integrações presenciais a gente faz é, metade da integração um dia todo online, né onde os novos hires conseguem entender e conhecer um pouquinho de cada área, é, tem ali uma, um overview geral né, de, de cada processo e no segundo dia eles vêm presencialmente para a empresa. Então continuam ali com algumas é, integrações, algumas áreas fazendo já no presencial e passam um dia que fazem a visita ao, ao nosso FabLab, fazem a visita ao laboratório, entendem como que são feitos os exames na prática, conhecem toda a nossa estrutura, conhecem toda a equipe, enfim. E para ajudar também nessa questão da integração, a gente implantou o programa aqui HiBuddy, que é o nosso programa de apadrinhamento, né? onde cada, cada área tem um padrinho, para receber esses novos hires e ajudar, orientar, enfim, ajudar com que esse novo funcionário ele se integre muito mais rápido à empresa e as pessoas e né, o, o Buddy consiga disseminar a cultura para a pessoa que está chegando. Então é uma forma mais que a gente tem aí de, além de integrar ele aos nossos processos, fazer com que ele também seja ali
0: é, um um disseminador da cultura da RAI, enfim. Ah, muito legal. Eu acho super importante essa questão da integração, porque, pelo menos para mim, é, eu entrei há seis meses, é, foi muito legal conhecer um pouquinho de cada área, porque a gente entra sem saber exatamente o que a RAI faz, quais são os processos. Então, acho que ter essa visão geral da RAI é muito, muito importante para os
1: novos hires aí. E é bem complexo. Então, até para ver se o pessoal está entendendo, a gente começou a fazer um quiz com o pessoal, né, na entrada, <risos> e, enfim, está sendo bem legal, assim, porque é, é muita informação, né, para dois dias, Sim. e aí a gente encerra com o um quiz ali para ver se realmente entrou ali o que a gente falou, a gente repassa muito sobre os valores em todas as apresentações, todos os gestores começam falando dos nossos valores, e aí, a gente faz esse apanhado no final. Tem também um, um, uma carta que a gente manda também, junto com, com o convite da integração, que se chama Mensagem a Garcia também. E aí, quem quiser ler um pouquinho. É um pouquinho longo o texto, mas ele tem um significado muito positivo, assim, sabe? E fala muito também sobre o que a gente procura nas pessoas, né? É, então, enfim, a gente aborda alguns temas aí que são importantes, mas muito voltado assim, também a cultura, tá? Então, é, a integração serve muito para isso também, a pessoa já se sentir parte enfim, chegar aqui com todo o gás na quarta-feira, sabe?
0: E outro ponto interessante é que, pelo menos na minha integração né, na minha experiência é que o, as próprias pessoas que deram a, a integração ali, os raios de cada área eles já trouxeram tudo isso que vocês falaram, trouxeram essa questão da cultura, trouxeram os aspectos importantes, então a gente já via ali mesmo já sentia ali mesmo que era um lugar legal de se trabalhar. Bom, vamos lá. Nath, muito se fala aqui em fit cultural, né? Fit.
1: <risos> fit <risos> de né? fit cultural, não de featuring, tá, pessoal? <risos> fit de
0: fitness. <risos> Ai, gente. Mas, enfim, é, o que é esse fit cultural na prática? Como ele se aplica nos processos de seleção aqui na RAI?
1: Legal. É, bom fit cultural é, é como é, ai, é como se fosse assim o perfil da pessoa que a gente está buscando para trabalhar aqui né então é como ela se encaixa aqui digamos então, é, levando em consideração tudo que eu falei sobre os nossos valores e tudo mais, sobre o que a Bru falou de vontade de fazer acontecer, de aprender e tudo mais, isso seria o nosso fit cultural, né? Então, são os, os comportamentos que a gente espera das pessoas que estão entrando aqui, né? É, então, a gente analisa isso principalmente durante as entrevistas, né? E aí o RH é o guardião do, da cultura, digamos assim. Claro que o líder tem as, o seu peso também, né? Não é só... É uma responsabilidade do time de, de gente, mas é através das nossas perguntas que a gente vai conseguir perceber se aquela pessoa tem o perfil para trabalhar aqui ou não, né? Então, além da, da, da questão dos valores, e a gente faz algumas perguntas específicas para ver se a pessoa gosta de trabalhar em equipe, se ela é resiliente, se ela é flexível e tudo mais. É, a gente também olha muito assim sobre a forma como ela fala se ela traz uma empolgação na fala dela se tem energia né se tem aquele sorriso assim enquanto ela fala tem aquela paixão sobre sobre é, se tem aquela paixão né dela falando sobre o trabalho dela então é, é muito assim da conversa e aí não é a gente tenta né, trazer mais como uma conversa mesmo e não como uma entrevista para que realmente a pessoa seja quem ela é e ela se sinta à vontade para para ser ali é, a Bruna, pessoa, a Natália, pessoa, e não assim só o profissional, né? Então a gente olha muito mais do, do, que, o teó, do, do que o técnico e olha muito mais para essa parte de pessoas mesmo, né? De quem é a pessoa ali por trás da, da entrevista. Então acho que seria um pouco disso, assim. Eu já falei um pouquinho ali dos valores, então é, a gente só tenta transformar em perguntas para ir captando se a pessoa tem aquilo ali no, no dia a dia e se ela leva isso no trabalho dela. Boa. Então, a
0: gente pode dizer que o FIT cultural é a base do, do processo seletivo como um todo, né? Porque ele meio que, que baseia é, se, se vai continuar no processo seletivo ou não. Falando nisso, Bru, fala pra gente um pouco como é que funciona a plataforma, né? A plataforma Gup, que é onde acontece todos os, os processos, enfim... É, e onde os futuros hires encontram as nossas vagas, se inscrevem, enfim. Conta pra gente um pouco como é que é essa questão do, da Gup? Certo.
2: Então, lá na Gup, né, você, entrando ali no site da Rai, tem um link que direciona direto pra, pra, pra plataforma, né, pro site onde tá alocado. E as pessoas, assim, a plataforma, ela é bem simples, né, você consegue fazer o teu cadastro, realiza cada prova cada processo tem uma etapa diferente né? então claro que hoje a gente tem duas etapas assim que são essenciais que são os testes de português e lógica então em todas as vagas que você for se candidatar você vai encontrar esses testes né? então o candidato ele realiza o cadastro dele é muito importante que ele coloque todas as informações é, em relação às atividades que ele já fez, em relação ali a, a cursos, em relação ao que ele busca, enfim, que deixe o currículo muito claro para gente, né, e as informações pessoais. Então, parece brincadeira, mas muitas vezes a gente vai entrar em contato com um candidato e não tem telefone, ou o telefone é de uma vizinha que morava perto há 10 anos atrás e hoje ninguém sabe mais dessa pessoa... Ou e-mail incorreto, é, a gente liga pro candidato, o candidato não atende, pensa que é cobrança. Então, pessoal, <risos> né? Tá procurando emprego, se atente aí. É brincadeira, mas assim, tem esse fundo de verdade. Então, às vezes, a gente encontra essas dificuldades no contato com o candidato. Eles colocam ali contatos que realmente a gente não consegue falar. E isso acho que já é uma das... né? É um. É o principal é você ser contactado. Então, fez o teu o cadastro ali, tá ok, partiu para a parte de testes. Pessoal, os testes, eles são muito importantes, né? A gente já consegue ali é, mensurar muita coisa através desses, desses testes, tanto de português quanto de lógica, tá? Então se prepare, tira um tempo, você não precisa fazer assim correndo, ah, eu vou fazer meu teste aqui para me livrar logo disso. Você não tem que pensar dessa forma, né? Você tem que pensar que é um processo seletivo, tem várias pessoas que estão se inscrevendo, então se dedique para isso, separa lá 10 minutos do seu tempo, faz um teste, dá uma volta, respira faz o outro teste você não precisa fazer as pressas porque realmente é, ali tem umas pegadinhas às vezes a nota ela fica um pouco abaixo né do esperado então fazendo tudo isso concluindo seus testes dependendo do processo vão ter outras etapas vão ter outros testes mas como base são esses concluindo o nosso time de gente de gestão vai avaliar o seu perfil vai avaliar os testes e vai entrar em contato para fazer o, o processo seletivo, né? Agendar as entrevistas é, presenciais, online conforme for, certo? É, lá na Gup você consegue né? a gente divulga as vagas na Gup, mas ela é... É, vinculada a outras plataformas, então hoje tem, por exemplo, Infojobs, o Indeed, é, Linkedin, enfim, outras plataformas que puxam a nossa vaga, então você consegue visualizar em vários canais, mas o que, que a gente sempre aconselha é que fiquem bem ligados mesmo à Gupy, que está bem atualizada, e ao Linkedin, que é, são as duas assim que a gente mais utiliza para fazer as divulgações de todas as nossas vagas.
0: Bacana! Dica da Bru, hein? Fiquem de olho na Gup e façam os testes bem bonitinhos. Caprichem aí nos testes. Outro ponto importante que dá pra gente conversar aqui é a questão dos times. A gente tem bastante time na Rai. Eles são bem diversos. Então, Nath, fala um pouquinho aí sobre os nossos times que a gente tem atualmente e dá um panorama geral do que cada um faz.
1: Legal. Boa Boa pergunta. É, hoje a gente se divide em diretorias, digamos assim, né, então começando aí pelas duas áreas talvez principais aí que meio que constituem o nosso produto que são tecnologia e laboratório, né, então hoje o time de tecnologia ele tá subdividido em algumas áreas, então a gente tem o time de DevOps hoje que é o time que cuida da, da parte de programação mesmo do nosso software é, a gente tem o time de inovação de, do time de tecnologia, que daí é voltado para manutenção e para criação de novos equipamentos, então é um time bem importante, e que trabalha em conjunto com o time de inovação do laboratório, né, então eles trabalham é, super unidos. É, dentro ainda do time de tecnologia a gente tem um time de testes né que, que enfim faz o, os testes aí dá, faz os debugs digamos assim das nossas plataformas é, além disso tem um time de inteligência artificial que é extremamente importante para a gente também né então é, diferente de qualquer laboratório a gente tem tem é, os nossos exames aí é, que utilizam inteligência artificial então esse time é bem importante para a gente é, e, por último, o time de Data Science também, então eles é, analisam todos os dados, eles que criam relatórios, né, tem o um time de engenharia de dados e também dentro do time de Data Science a gente tem um time de epidemiologia, né, então são pessoas ali que ficam olhando para os dados epidemiológicos e que criam relatórios para ajudar na tomada de decisão ali da diretoria e em novos projetos que a gente participe também. Aí dentro do laboratório a gente tem é, o time de inovação, né? como eu falei, que é super importante. Então, eles que pensam nos novos testes, nos novos exames que a gente vai colocar no mercado. É, o time de validação, que está dentro do laboratório também, é responsável por validar esses testes. né? Então, digamos que eu estou criando ali um, um teste de perfil lipídico. né? Então, antes de ir para o mercado, esse time de validação é, é, pega as amostras de sangue e aí os nossos hires eles conseguem ir até o laboratório para doar o sangue pela empresa digamos assim, né? É, e aí ajudar na validação dos novos exames. Então, eles fazem ali uma, uma boa amostragem para validar se o exame está funcionando, enfim, se está correto antes de ir para o mercado. A gente tem um time de laudos também, então sempre que, faz, que a gente recebe algum exame, né? Um paciente lá numa farmácia fez um exame. Esse, esse, esse resultado ele chega para o nosso time de laudos depois de uma análise do time de inteligência, de inteligência artificial. E aí eles vão ali conferir se está tudo certinho e liberar o laudo para o nosso paciente. É, e aí a gente tem alguns outros pequenos times ali dentro de laboratório, né? Como pesquisa e ensino, que daí são times mais voltados ali para criação de artigos e tudo mais. É, dentro de operações né que é o time que a Bruna hoje cuida ali como business partner a gente tem um time de fábrica e aí ele se divide em dois times né então a gente tem um time de fab lab, que é como a gente chama a junção de fábrica com laboratório então é onde a gente fabrica as pílulas <risos> onde a gente fabrica é, as cápsulas dos novos exames né então eles são responsáveis por isso e aí trabalham em conjunto com o time de laboratório também e a gente a gente tem a fábrica duplex, que é o nosso primeiro prédio, que é, é onde tem a, a produção dos novos equipamentos, né? Então, a gente vai criar um High Lab novo ali para mandar para farmácia, é o time de fábrica que, que produz. É, também dentro disso tem um time de, de qualidade, que, enfim, faz parte de operações, faz parte de laboratório e aí está cuidando de tudo isso, né? Fábricas e laboratório. É, tem o um time de logística também, que aí tem a parte de estoque, tem expedição, tem um time de projetos, enfim. É, acho que era isso, né? Do, do time de operações, é, são basicamente esses, esses times. Aí, além disso, a gente tem a parte administrativa e daí a gente tem mais voltado para o RH, tem o time de compras, financeiro, jurídico, regulatório. Dentro da diretoria de marketing, a gente tem o time de marketing bound, tem o time de branding e tem o time de agência, né? Que são responsáveis por receber as solicitações ali internas e aí criar um design diferente, criar uma copy, enfim... É, e tem o time de comercial também, né? Então, entra o time de vendas, entra o time de CS, que daí é dividido por, por carteira de clientes, né? Então, farmácias, órgãos públicos, enfim. É, e o time de suporte, que se deu algum problema ali no nosso equipamento, eles que vão receber as solicitações ali, eles que vão tentar resolver. E o time de UAL que é o nosso... É, atendimento ali ao paciente, né? Então, ah, eu não recebi o laudo do exame ali por e-mail. Então, eles entram em contato com o nosso time de UAL para ver onde que tá, se deu certo o exame, se não deu, enfim, é um suporte que eles têm nossos também. Então, enfim, é um time bem grande, né? Hoje a gente também tem algumas pessoas espalhadas pelo Brasil, então, principalmente as pessoas de CS, né? A gente tem um time bem grande em São Paulo, é, que fica responsável por atender as farmácias ali de São Paulo, que a gente tem um, uma cartela de clientes bem grande. E algumas pessoas que ficam espalhadas, então a gente tem pessoas em Manaus também, que é onde a gente vai ter o nosso próximo é, espaço, né? E algumas pessoas em... É, é, Mato Grosso do Sul, Recife, Fortaleza. Então, tem gente do Brasil inteiro aqui.
0: Ah, legal. É muito legal isso mesmo, porque a gente tem diversos times aqui na RAI. É, são pessoas é, extremamente competentes, enfim, por causa de tudo do que a gente já comentou. E cada área com a sua especialidade, só que todos trabalham pelo mesmo propósito. Isso que é incrível. Todos é, trabalham em prol da democratização do acesso à saúde. Meninas, para finalizar então, vamos passar de novo como se inscrever nas vagas da RAI. Bru, fala para a gente um pouquinho como é que é. Então,
2: é, você pode entrar através do nosso site... Né, no link trabalhe Conosco, ele vai direcionar para a Gupy, ou se você vem em outra plataforma, LinkedIn, é, outros sites, enfim, eles também todos direcionam para a plataforma da Gup. Por que, que a gente utiliza só a plataforma, não recebe currículo em mãos, não recebe é, por e-mail, enfim? Então, a Gup ela oferece hoje todo, a gente tem todo um histórico né, lá, utilizando a ferramenta. Então, para a gente também é muito importante entender quais vagas você já se candidatou, é, por que que na seleção passada você acabou não sendo aprovado, é, ter esse banco, manter esses candidatos ali, às vezes o candidato, ele, naquele determinado momento, ele não foi aprovado, mas ele tem um perfil muito legal que a gente consegue aproveitar ele em, em outro momento, então a GUP oferece todo esse histórico. A gente acredita que recebendo por e-mail ou outras né, meios ali, a gente acaba Perdendo isso, então hoje o nosso foco é 100% lá pela GAMP. Então, se você quiser, tem interesse, dá uma olhadinha lá. A gente sempre tá atualizando, então fica de olho. Quem sabe você não se torna um, um novo hire em breve.
0: Meninas, muito obrigada pela participação aqui no Highcast de hoje. É, acho que foi muito importante esse nosso bate-papo aí, e reforçando o que a Bru falou agora. Esperamos novos hires e novas hires aí. E se tiver alguma dúvida, é, é, mandem mensagem pra gente pelo Instagram, inclusive, sigam a gente. Acompanha a gente, a gente sempre tá postando coisas
1: novas, postando sobre os nossos times, e é isso meninas muito obrigada, muito obrigada pessoal, foi muito legal aí esse momento com vocês, espero que tenha sido proveitoso e qualquer dúvida também é, pode procurar a gente aí no LinkedIn, Natália Teixeira Natália Almeida Teixeira, desculpa e Bruna Grisbach também e enfim, espero que vocês façam parte do nosso time logo logo, boa sorte aí
2: Obrigada, pessoal. Espero que tenha ficado tudo claro para vocês e como a Nath falou, que vocês precisarem, se tiverem dúvidas, perguntas, a gente tá à disposição, é, tanto pelo LinkedIn, no Instagram, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais de como é o nosso dia a dia, como que é a rotina, já ir se familiarizando, né, de como é ser um hire, acompanha a gente lá no Instagram. Beijo, pessoal.
0: Bom, esse foi o nosso episódio de hoje. Obrigada para quem ouviu até aqui. Se você quiser saber mais sobre a nossa cultura e o dia a dia da High Lab, siga a nossa página no LinkedIn. E no Instagram, siga as nossas páginas @fazunraileb um e High Lab Life. Até a próxima.